0: Herkese merhabalar. Volkan Demi Kuşak ben. Kontinantel'in sunmuş olduğu Volkan Demi Kuşaklı gündemde yine otomotiv gündemimiz oldukça yoğun. Türkiye'ye gelen modeller, 2024'ün ilk ayının nasıl gittiği, elektrikli otomobiller, Çin vergisi, tebliğ, BYD, yeni modeller derken bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Ben bu hafta programda özellikle geçtiğimiz haftaki ...lansmanlardan bahsedeceğim. Biz lansmanlara geçmeden önce... ...önce bir küçük bir kahve molası verelim. Ben Philips biliyorsunuz Latte Go ile... ...kendime güzel bir kahve yapıyorum. Siz de bir kahvelerinizi alın... ...ondan sonra programa başlayalım. Evet, otomotiv gündemi dediğim gibi oldukça yoğun. 2024 yine yoğun başladı. Bir yandan 2023'ün sonundaki müthiş rakam Türkiye gündemini biliyorsunuz belirledi. Türkiye'de tarihin en fazla otomobilin satıldığı sene unvanını aldı 2023 yılı. Tabi bunda ertelenen talep, pandemi, ikinci elde insanların para kazanma heyecanı, iştah bunların hepsinin etkisi çok fazla oldu. Ben böyle bir rakam hakikaten kolay kolay görür müyüz derken. Rakam tahmin ettiğimizin ötesine, otomotiv sektörünün ötesine geçti. Ama 2024'e gelince senaryolar hemen böyle olumsuza çevrildi. Yani çok da olumsuz değil bence. Bizim otomotiv sektörü biraz olumsuz senaryoları konuşmayı sever. Ama sene sonuna doğru, daha doğrusu şöyle, büyük konuşmayı sevmiyor kimse. Ondan sonra birazcık da sözler, verilen sözler doğru çıksın gibi geliyor bana. Dolayısıyla büyük sözler... Böyle çok olumlu şeyler söylememek istiyorlar. Ama şunu görüyoruz yine bu senede 1 milyona yakın bir pazarın olması kimseyi şaşırtmaz. Otomotiv sektöründe yani artık Türkiye gibi bu kadar fazla nüfusun olduğu yabancılarla birlikte yaşadığımız engelli otomobil sayısının inanılmaz bir rakama ulaştığı, otomobil ihtiyacını attığı bir ülkede 1 milyon bile hakikaten çok büyük bir rakam değil. Avrupa'daki benzer nüfusdaki ülkelerin bizim 2,5-3 katımız otomobil satışını yakalarken bizde de bu rakamların olması kimseyi şaşırtmamalı. Ben bu hafta size ne anlatacağım? Bir Çinli marka var biliyorsunuz Türkiye'de. BY'de 1995 yılında e, pil üreterek Çin'de sektöre başlıyorlar. Şu ana kadar 6 milyon tane elektrikli otomobil üretip satmışlar. Ve 6 milyonu, dikkatinizi çekiyorum burada, sadece geçen sene 3 milyonu geçmiş. Satış adamı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yılda 3 milyon, 95'ten bu yana 6 milyon. Yani Çinlerin geldiği noktayı görmek açısından bu da önemli. Biliyorsunuz BYD ALJ Grup üyesinde. ALJ Grup neydi hatırlamayanlar için? Toyota'yı Türkiye'ye getiren, Toyota'nın distribütör şirketi. Çok büyük şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla güçlü bir altyapıya sahip. E, BE'de Türkiye'de ilk elektrikli otomobili geçen sene satışa sunmuştu Atto 3. Bir SUV SUV'di. E, yeni modelleri de elektrikli olarak getireceği hep tahmin ediliyordu ama bir Çin tebliği çıktı biliyorsunuz Sanayi Bakanlığı'ndan. E, 20 tane servis, 7 coğrafi bölgede üstüne üstü 40 tane e, çalışan e, operatör. Pek çok e, özellik var tebliğde. Bu arada bence haklı olduğu çok nokta var. Çünkü her elini kolunu sallayan da Çin'den bir otomobil getirmemeliydi. Bu arada Çin diyorum. Çinli markalar demiyorum dikkatinizi çekerim. Çin'de üretilen markalar da bu tebliğden e, sorumlular. Yani atıyorum BMW, Volvo kimse artık Çin'de üreten. E, bu mesuliyeti yerine getirmek zorundalar. Eğer Türkiye'de otomobil satmak istiyorlarsa işte markalarda bununla uğraşıyorlar. de şu anda... Seal U adlı bir modeli Türkiye'ye tam getirmeye hevesleniyordu ki böyle bir tebliğ çıktı. Bu arada markanın genel müdürünün yorumlarını da söyleyeceğim ama önce bilgileri vereyim. Bu model artık Türkiye elektrikli olarak gelmiyor. Onun yerine plug-in hybrid versiyonla gelecek. Yani ne anlama geliyor? 1.5 litrelik 72 kW'lık bir motorla toplamda elektrik motoruyla birlikte 145 kW'lık bir e, güç üretiyor. E, benzin yani elektriklisinden daha hızlı plug-in şarj edilebilir versiyon. 18.3 saatlik bir bataryası da var. 80 ile 110 km arası da bir elektrikli menzilde sunuyor. Yani ne anlama geliyor? Elektrikli otomobillerden korkanlar açısından hakikaten e, ya da endişe edenler açısından çok güzel bir köprü modeli. Bu cümle bana aitti. Bu cümle e, BED Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun'a ait. Dediğim gibi 0-100 km hızlanması 9.1 saniye, 170 kilometrede de çıkabiliyor bu otomobil. Biz de bu otomobili e, Ufuk Sandık'la birlikte, e, Ufuk Abi'yle birlikte Portekiz'de kullandık. E, 8, 4.8 metre uzunluğu olan kocaman bir otomobil. Gerçek bir SUV. Biz tabii elektrikli versiyonu kullandık. O yüzden plug-in hybrid'in özelliklerini size söylemek biraz şu anda sadece... Tablo üzerinden mümkün. Dolayısıyla biz elektrikliği söyleyebiliriz. Oldukça konforlu. Çok yumuşak bir süspansiyon direksiyonu vardı otomobilin. İç mekanı oldukça konforluydu. Bagaj bayağı büyüktü. Bunun yanı sıra tasarım yönünden de baktığımız zaman çekici bir otomobildi. Şimdi İsmail Ergun'un biraz söylemlerini söyleyeceğim size. Türkiye'de önemli yöneticilerden bir tanesi otomotiv sektöründe uzun süredir görev yapan. Hiçbir bayinin Çin tebliğinden sonra... Bayilik talebinin geri çekmediğini söyledi İsmail Ergun. Hala 150-200 bayi talebi olduğunu söyledi. 3 milyonu aşan rakamın BYD'nin iştahını gösterdi. Bir kere daha ifade etti. Biraz patinaj çektik dedi. Biraz yerimizde saydık dedi. Biraz da tebliğ kafamızı karıştırdı daha bir dedi. Üç kere söyledi bunu toplantıda. Yani tebliğ doğru, çıkış noktası doğru. Ama biraz kafalar karışık bizde o konularda. Özellikle bakanlıkları. Bilgilendirmeye, yorumlarımızı yapmaya devam ediyoruz dedi İsmail Aygun. Yani hani de Türkiye'den asla vazgeçmiyor. Daha güçlü olabilmek için şu anda altyapı hazırlıklarını yapıyor dedi İsmail Aygun. Şu anda 7 bayi olmuşlar. Yavaş yavaş bu rakam da yükselecek. BED CLU modeli 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de olacak. Rekabetçi bir fiyat bekliyor BED yönetimi ve bizler tabii ki. Otomobil dediğim gibi tasarım yönden, hakikaten güzel. Bu programı yapmadan önce birazcık da fiyatları araştırdım. Plug-in ibitler Türkiye'de maalesef çok fazla yoklar vergisel sıkıntılar yaşadıkları için. Genelde daha yüksek motorlular. BED orada biraz avantajı Ortalama fiyatlar işte 2.5 dört 4.5 arası. Milyon TL'den bahsediyorum tabii. Dile kolay. Böyle rahat söyledim ama kusura bakmayın. Dolayısıyla eğer bu bantların altında bir rakamla gelirse siyu da bir yandan da plugin hibit pazarını geliştirmiş ve Türkiye'de plugin hibbii daha çok konuşturmuş olacaktır bunu da İsmail Ergün zaten söylüyor oluyor kontinentein e, sunmuş olduğu Volkan demi gündemi bu hafta burada noktalıyorum yine siz kahveleriniz için güzel bir hafta olsun sevgiler hoşça kalın Bu arada hem YouTube'da hem Instagram'da hem tiktok'ta soru yorum ve görüşlerinizi bekliyorum hoşça kalın Evet, herkese merhabalar. Kartal Kaya'dayız. Her sene olan, Şükrü Bey'le olan röportajımızı bu sene Kartal Kaya'da gerçekleştireceğiz. Mercedes Benz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bektikan'a konuk oldum. Öncelikle güzel ağırlamanız için, davetiniz için teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Volkan. Ayağına sağlık diyorum ben Sağ de. Sağ olun.
0: Ee, görüntülerde görebileceğiniz, daha önce tahmin edemeyeceğiniz bir otomobil, bir projek, bir evet. projek otomobilde birlikteyiz. Moncler'le Mercedes bir işbirliğine gitti. Nedir bu onu sorayım önce.
1: Şunu söyleyelim, Mercedes-Benz G serisi senin de çok iyi bildiğin üzere aslında dünyadaki ikonik sembollerden bir tanesi. Hele otomotiv endüstrisinde dizaynıyla çığır açmış bir otomobil. Aynı şekliyle Moncler grubunun da kendi dizaynında, kendi segmentinde yön verdiği pek çok ürünü var. Bu iki tasarım bir araya gelerek Yepyeni bir birlikteliği oluşturdular ve buna da Project Mondo adını verdiler. Ve bu otomobili bütün dizaynerlar bir araya gelerek G serisinin ve Moncler'in unsurlarını bir araya taşıyarak yepyeni bir konsept oluşturdular. Bu konsepti dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Mercedes-Benz ve Moncler işli- işbirliği içerisinde hem tasarımın hem premiumun, lüksün, tanımının tarifini nasıl çelişkiler içinde bir araya getirebiliriz diye bakıyoruz. Böyle bakarsın, Uzaydan gelmiş bir videosunu da izledik. İzledik evet. Yer çekimsizliği andıran ve size duygularınıza karmaşayı veren ama her iki karmaşanın içerisinde de birleşim noktalarını bulduğunuz çok özel bir dizayn. Londra'da sergilendi. Paris'te sergilendi ve çeşitli ülkelerde buraya Kore'den geldi. Sergilenmeye devam ediyor. İstanbul'da da bir ay süresince Mercedes'in tasarım felsefesini anlatmak adına burada kalacak. Mercedes'i sevenlerle G serisine hayranlık duyanlarla bir araya getirmeye gayret edeceğiz. Baştan söyleyelim yani bu bir proje otomobili. Hani bazen diyorsunuz G serisi böyle mi olacak? G serisi böyle olacak. olacak. G serisinin
0: olacağı şekli birazdan böyle konuşacağız. Hakikaten çok enteresan. Bu arada Monkiller'de hani Kartalkaya gibi bir yere çok uygun. Çünkü genelde Teşekkür yani dağda falan böyle çok tercih edilen markalardan bir tanesi. Bu da benim kişisel yorumum olsun. Şimdi tekrar Mercedes tarafına döneceğiz. Asla bakarsanız sene hızlı başladı. Evet. Bir yandan da Geçen senenin o ütopik rakamlarının ötesinde ilk ayında düşer mi düşmez mi eğiliminden sonra biraz engelli biraz ÖTV indirimi falan derken geçen senenin haydi haydi üzerinde bir rakamla devam ediyor. ikinci ay, üçüncü ay şimdi seçim dönemi nasıl bir yıl bekliyorsunuz
1: part part da söyleyebilirsiniz. <gülüyor> herkes böyle ya. bir part part beklentisi içerisinde <gülüyor> kolay ama, değil ama biliyorum. Kolay değil. Yani bizim beklentimiz şu esnek olmak zorundayız fleksibilitemizi en yüksek seviyeye taşıyacağız. Ve her ayın içerisinde kendi yolumuzu bulmaya çalışacağız. Artık dönemler üçer aylık, 2'şer aylık dönemleri de geçtiler. Her ayın kendi bir hikayesi var. O ayın hikayesinde de biz kendi satışlarımızı en üst düzeye taşımak için ve her zaman olduğumuz gibi neredeyse segment liderliğimizi sürdürebilmek için çaba göstereceğiz. İyi rekabet etmeye çalışacağız. Bunun için de bakıyoruz ki pazar şartları çok dinamik, çok değişken. E, o değişimlere ne kadar hızlı uyum sağlayabilirsek o kadar başarılı olacağımızı görüyoruz. Sene bizi sürprizlerle karşılayacak diye gözüküyor. Ocak ayı zaten belli etti. Sürpriz evet. Evet sürpriz işte e, dezavantajlı otomobillerin satışı bir anda çok yüksek bir seviyede oldu diye e, ortaya çıktı. Bu satışın gerekçesi olarak. E, Şubat'ın başka bir hikayesi var. Kısa bir dönem e, ama hala pazar hızlı, hareketli. Birazcık da e, çeşitli ekonomik beklentiler insanları satın alma güdüsünü hala e, ilerletiyor diye görüyoruz. Yani Satın alma isteği hiç geriye düşmüş değil. O heyecan devam ediyor. Seçimlerden sonra ne olur e, diye bir beklenti var ama biz çok büyük bir değişiklik olacağına... Biz çok alışkınız böyle şeyler. Evet, yani. evet, evet. Onun için yılın içerisinde dalgalı bir akışı ne kadar durultmaya çalıştığımızla ve ne kadar onu yönetebileceğimizle alakalı bir yıl olacak olarak görüyoruz. Ümid ediyoruz ki geçen seneki kadar bir pazar olmayacağını şuradan görüyoruz. Geçen sene ekonomik nedenlerle alım satım yapan pek çok kesim vardı. Biz bunu pazarın %15-20'si gibi ölçümlüyorduk kendi içimize baktığımız zaman. E bu kaybolduğunda artık kredi zorluklarını bir araya getirdiğinizde genel olarak %25-30'lar civarında bir düşüşün olması bir önceki 2023 yılına göre sanki normal gibi gözüküyor aslında normalleşme süreci mi? aslında normalleşme süreci evet, başka yani, bir süriyor şey, yani bir şey yaşadık 800 binler civarında bir pazar Türkiye'nin bugün ortalama beklenti pazarı haline geldi ama altına düşmemesi gerektiğini altına hep diyor, söylüyorsunuz biz aslında diyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli bir buçuk milyon yani hep anlatıyoruz sizler de anlatıyorsunuz Türkiye'de bin kişiye 170 otomobil düşüyor Avrupa ortalaması 500 biz bunun çok gerisindeyiz, çok mobilite ihtiyacımız karşılanmıyor. Bu açlık bu 170 oranı kaldığı sürece devam edecek. İnsanlar otomobil almak ihtiyacını hissedecekler. E, şu an onu vergilerle, yüksek fiyatlarla baskılıyoruz gibi gözüküyor. E, o anlamda ne zamana kadar bu devam eder derseniz, bu pazarın canlılığı, e, vergiler eğer bir Vanayı yer... gevşetirlerse... <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Çünkü otomobilin içerisindeki en önemli fiyat etmeni vergiler olmaya başladı. O fiyat etmenini de biz müdahil olamadığımıza Tabii. göre müdahil olunan yerlerde ne kadar açılıp kapanırsa pazar büyüklüğü ona göre yavaşlıyor veya ilerliyor. Siz pek çok kere dile getiriyorsunuz. Matrah güncellemeleri gerekiyor. Yapılmadığı zaman sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Veya vergi artışları oluyor. Sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Onun için... Bu ana etmen çerçevesinde pazar büyüklüğü kendini belli edecektir diye söylemek isterim. Bu arada programımızı dinleyenler programın
0: e, YouTube'daki versiyonunu da izleyebilirler. YouTube'da izleyenler de podcast'ten otomobilde, Spotify'da, Apple Podcast'ı dinleme şansına sahip olabilirler. Böylece bir e, bu hatırlatmayı da yapalım. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi e, genç serisi çok özel bir otomobil. E, Ağustos'ta galiba yenisi geliyor. Yenisi bu sene gelip. bir de CL e, Türkiye'de. Ben onun şanslıyım. De. Geçen maçtan önce Almanya'da bir kullanma şansına sahip olsun, çok da keyifliydi, güzel de bir videosu var onu da izlemenizi tavsiye ederim. G serisi şimdi nasıl geliyor, ne zaman geliyor, elektriklisi geliyor onları bir anlatalım.
1: Bizim G serisinde aslında en heyecan duyduğumuz konsept olarak tamamen yenilenen bir elektrikli versiyonuyla geliniyor. Ve, Amerika'daki e, videoları çok, çok popüler oldu. Yani. Evet. Kendi etrafında 360 derece dönebilen videolarıyla beraber her tekerlekte bir elektrik motoruyla gerçekten kendisinin segmentinde yepyeni bir yer açacağı e, vaadiyle geliyor. Bunu Ağustos ayından itibaren artık yavaş yavaş Türkiye pazarında görmeye başlayacağız. Tabi e, belki ilk aylarda daha limitli sayılarda olacaktır ama üretiminin giderek e, hızlanacağını Yılın son çeyreğinde ivmeleneceğini görüyoruz. Tüketici tepkilerine de baktığımız zaman G serisi gerçekten bir niş segment. Türkiye'deki o segmentte yıllık biz geçen sene 360 civarında bir G serisi satış adedi gerçekleştirmişiz ama ürün kısıtları nedeniyle böyle olmuş. Aslında bulunabilirlik yılı çok ilk, daha fazla oldu belli. Yılın ilk aylarında çok daha büyük Hala yüksek sıra talep vardı.
0: Çok
1: eskisi kadar demeyelim Hı. ama G gen serisi gene siparişle getirilen bir model. <gülüyor> Kişisel dizayn etme isteğiniz o modelde fazlasıyla var. İç iç renk, dış renk kombinasyonunu kendi isteğinize göre yapmak istiyorsunuz. Onun için belki biraz bekleme zamanı, bir iki aylık var şu anda diye söyleyebilirim. Ama baktığımız zaman 400 adetlik bir ortalama pazarın içerisinde yeni elektrikli modeliyle beraber birazcık daha o, o segmentin... Kaçta kaçı sizce elektrikli oluşku be? Şöyle diye görüyoruz. İlk tepkilere bakarsak yüzde 20'si, yüzde 25'e yakın Hiç bir önemli. oranı öyle olur gibi duruyor. Ama bu hep bir deneyimleme meselesi. Hep konuşuyoruz elektrikli... E, otomobile geçebilmek için iyi bir ihtiyaç analizi yapmak lazım. O herkese uygunluğu, herkesin kullanımına uygunluğunu iyi analiz etmek lazım. Şu an için biz herhangi bir çekince veya sakınca görmesek de tüketicinin kendi bariyerlerini aşa, aşıp aşamadığına da bakmak gerekiyor. Ama ben e, zaman içerisinde o elektrikli oranının e, yükseleceğini tahmin ediyorum. Bugün biz ağırlıklı olarak G450 dizel ve G63 modelini satıyoruz ee, G serisi segmentinde. Elektrikli de burada gerçekten hem torkuyla hem beygir gücüyle bunların içerisinde 63'ün değerlerine yakın e, bir performans sergileyen otomobil olarak iyi bir alternatif olacaktır. Performans arayışı içerisinde olanlar için gerçekten e, o segmentte bence e, iyi bir talep görecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki içindeki değişiklikler kendi e, iOS alt yapısıyla birlikte entegrasyonu dediğimiz komünikasyon e, komunikasyon altyapısı da çok yükselecek. Onun için ben heyecanla kullanmayı
0: bekliyorum yani biz gerçekten. De, biz de. <gülüyor> yani G serisi hala o tok kapı sesi ve elektrikli bir otomobil, yeni farlar falan birbirinde çok enteresan bir kombinasyon olacak, olacak gibi. Olacak kesinlikle. Gözüküyor. Şimdi Yine çok fazla sorulan soruları kısa hemen sizi burada görmüşken sorayım istedim. Herkes artık şeyi soruyor otomobillerimiz akıllanıyor. Mu? Dün toplantıda evet. siz de bundan bahsettiniz. BTK'nın belli esnetmeleri var gibi otomobillerimiz mevcut zekalarını kullanabilmeye başlıyorlar gibi gözüküyor. Mercedes ne zaman bunu bize kullandırmaya başlayacak diye soruyorlar.
1: Bize de en çok gelen e, tüketici sorularından bir tanesi açıklamaya gayret ediyoruz ve diyoruz ki 2018 yılında e, akıllı otomobillerimizin içindeki e, akıl komponentini birazcık kenara koymuştuk. Şimdi tekrar onu geri getirme zamanı. E, Regülasyonlar daha netleşti, daha belli oldu. BTK'nın talepleri e, bir e, formata geldi ve markalar buna uyum sağlamaya gayret ediyorlar. Ama hep anlattığımız şey şu, bu süreç öyle hani bugün niye açmıyorsunuz, niye hemen başlamıyoruz diyebildiğimiz bir şey değil. Araştırma Geliştirme Departmanının araçların içerisindeki modüllerin her birine müdahale edip buna göre yazılımını değiştirmesi gereken bir işlem söz konusu ki yerlisim kartı kullanarak bütün bunları yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman her bir aracın içindeki modülün de başlangıç tarihi farklı ve ona göre bir piyasaya giriş zamanı ortaya çıkacak. İlk otomobillerimizi biz Haziran ayından itibaren ee, bu yeni e, akıllandırılmış haline dönüştüreceğimizi düşünüyoruz. Ama bir anda hepsinde olmayacağını da üzülerek söylemem lazım. Çünkü bazı modüller daha çok yeni e, piyasaya çıkmış uh-huh. ve onlarda bu araştırma geliştirme departmanının çalışmaları daha uzun bir sürede e, gelişecek gibi gözüküyor. Ama yılın sonuna kadar gördüğümüz her araç segmentinde yavaş yavaş biz de otomobillerimizi bağlantılı hizmetler dediğimiz o akıllı haline, internete bağlanabilir haline dönüştüreceğiz. Ve ondan sonra da acaba geçmişteki satmış olduğumuz otomobilleri nasıl... Evet, o önemli bir soru. O segmentlere... Yani ikinci eldeki Mercedes sahipleri de bence buna bir kulak Ne koyarsın. kadar yapabiliriz diye her segment için ayrı bir zaman planıyla devreye almaya başlayacağız diye düşünüyoruz.
0: Ve temelde bakınca çok fazla bir hayatımıza ne kolaylık sunuyor onu denemeye, biz de denemeye çalışıyoruz. Görsel olarak izlemeye çalışıyoruz ama... Mevcut bir şey varken bunu kullanabiliyor olmak da en faydalı. Çünkü artık otomobillerde multimedya kanı yarıştırır hale geldik. Tabii. Dolayısıyla hani neden böyle bir şey varken kullanmayalım.
1: Hatırlayalım biz uzun zamandır sektörün içindeyiz ikimiz de birlikte. Eskiden otomobillerin biraz kaputunu kaldırır ve dışına bakarak değerlendirme yapardık. Şimdi daha çok içine giriyoruz. İçindeki... Sistemlerin ne kadar hızlı olduğunu, geçişlerin ne kadar kolaylıkla yapılabildiğini, entegrasyonun kendi telefonlarımızla nasıl yapıldığına bakarak aslında otomobili daha iç cepheden değerlendirmeye başladık. Ve burada da tabii ki hizmetler, verilen hizmetler çok daha önem kazanıyor otomobilin internete bağlı olmasıyla özellikle elektrikli otomobiller için dün de konuştuk bağlantılı hizmetlerin olması pek çok kolaylığı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yani, yıllarda. Tartışması elektrikli otomobillerde o rota hesaplaması
0: insanların kafasındaki Mutlaka soru işareti.
1: Bunu kaldırmak evet. gerekiyor ve bunun için de istiyoruz özellikle bunun için istiyoruz. Bunları yaptığımız zaman tüketici avantajı gerçekten ortaya çıkacaktır. İnşallah dediğim gibi Haziran ayından itibaren başlayarak yılın sonuna kadar süren süreçte pek çok otomobili katmaya devam ederek ilerleyeceğiz. Mercedes-Benz online satmaya devam edecek mi? Biz online satmıyoruz. Bizim yaptığımız işlem aslında online'da rezervasyon yapıyoruz. Çünkü ve, kafada bir karışıklık var. Evet evet. Yani bunu, yani sen
0: online satın aldım, kapıyı araba geliyor. Biliyor. Evet evet. Biz, bir hissiyat var.
1: Çeşitli markalar bunu yapıyorlar. Yani online'da süreci başlayıp online'da bitirip bir teslimat merkezinde gidin teslim alın deneyebiliyor. Biz bir premium markayız ve müşteri yolculuğunu başka türlü e, tarifliyoruz. Burada bizim için müşteriyle fiziksel iletişim, dijital iletişimle birlikte çok önemli iki unsur. Hem dijitali İyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü burada aslında bilgileniyorsunuz, karşılaştırma yapıyorsunuz ve gerekli bir takım ön koşulları yerine getiriyorsunuz. Ama fiziksel birliktelikte de markanın duygusunu almanız, ortam bir danışmanlık hizmeti almanız, karşılıklı ihtiyaç analizinde doğru noktaya ulaşmanız çok önem taşıyor bizim açımızdan. Bunun için bizim tarif ettiğimiz müşteri yolculuğunda. Hiçbir şey başından itibaren online'da başlayıp sonuna kadar online'da şu an için gitmiyor ve şu anda da onu öngörmüyoruz. Bunun için biz buna ajantalık modeli diyoruz. Online'da bilgi alabilirsiniz, rezervasyon yapabilirsiniz ama süreci devam ettirebilmek için acentalarımıza gidip onlarla fiziksel bir birlikteliği yerine getirmek, bir imza atmak ve gerçekten siparişinizin doğru olup olmadığını bir kontrol etmek, bir danışmanlık alarak Sonunda teslimatı gene aynı ajantalık üzerinden sürdürmek bizim müşteri yolculuğumuz içerisinde hala önemli görüyoruz. Yani fiziksel hem dijital. Zaten güzel de bir isim bulmuşsunuz. Fijital. Fijital. Fijital. Dünyada tanımlanan evet. aslında bir isim. Bizim bulduğumuz değil evet. ama kullanılan bir tanım. Bunun için biz bu iki alanda da kendimizi en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Hem bir yandan dijital öğeleri iyileştirmeye çalışırken bir yandan da fiziksel alanlarda iyi bir danışmanlık vermeye gayret ediyoruz ama çok önemli bir şeyi burada yapıyoruz sürecin içerisinde tek fiyatla bunu yapıyoruz yani nereye giderseniz gidin online'a da giderseniz fiziksel alanlara da giderseniz o otomobiller için hep aynı fiyatı sunuyoruz ve herhangi bir satış noktasında yani A acentasına gittiğinizde B acentasına gittiğinizde farklı bir fiyat almıyorsunuz bizim için Sürecin en önemli etmenlerinden bir tanesi de bu ve bütün buradaki bizim acentalarımız aynı stok havuzu içerisinden müşteriye teklif verebiliyorlar. Hem fiyat aynı, hem alternatifleri bulma olanağınız aynı. Tek buradaki gerçekleşmesi gereken doğru ihtiyacın tanımlanarak doğru şekliyle teslimatının gerçekleştirilmesi bizim premiumda müşteri yolculuğu tecrübesinden anladığımız Bugünkü koşullarda, çünkü dünya hızlı değişiyor, hiçbir şey kalıcı olmayabiliyor ama yolculuğu tanımladığım süreç bu şekliyle gerçekleşiyor diye söyleyebilirim. Son bir iki tane
0: kısa sorun var, onları da söyleyeyim. Şimdi dünyada böyle aslında esasında öngörmediğimiz sorunlar karşımıza çıkıyor. İşte bir pandemi çıktı, çift kanalı, çıktı, süreç çıktı. Siz şu anda bir otomotivde herhangi bir yaşadığınız bir sorun var mı? yani basit bir
1: söyleyebiliriz, süreç kanalı. Hiç şu ana kadar beklenmedik, beklenmedik bir, şey. bir sorun. Yani aslında Süveyş kanalı sorununu herkes otomotivle ne olabilir diye düşünüyorsunuz ama otomotiv dünyası tüm dünyaya entegre bir e, üretim biçimini beğen- benimseyen bir e, dünya. Dünyanın her yerinden bir ürün alıp onu e, ürünlerinizi geliştirirken, üretirken kullanmanız söz konusu. Dağıtırken de aynı şekliyle lojistik kanallarını kullanıyorsunuz. Bugün baktığınız zaman Süveyş kanalı dolayısıyla 15 gün uzayan bir yolculuk var. Diyebilirsiniz ki 15 günden ne olacak gemiler 15 gün fazla gitsin. Bir gittiğiniz yol daha uzun, iki süre daha uzun ama üç lojistik kapasitesi çok daha sınırlı. Yani o 15 günü kompanze edecek alternatifleri geliştirmeniz çok daha uzun bir süre alabiliyor. Ve bakıyorsunuz ki siz de duyduğunuz çeşitli Avrupa'daki fabrikalarda şu an haftalık aralar verilmeye başlanıyor. Hiç beklemediğiniz bir sorun, hiç aklınızda olmayan nereden çıktı diyebileceğiniz bir sorun. Ama endüstrinin tamamı, sadece markamız için söylemiyorum, endüstrinin tamamı bu sorunla uğraşmak ve çözüm bulmak zorunda. Bu ve benzerleri de bizi zannediyorum ki tüm yılın içerisinde bekliyor. İnşallah daha
0: beklenmedik sorunlar çıkmaz. Son soruyu da şöyle sorayım. E, e serisi geldi. Geçen senenin sonuna doğru Türkiye'de. Türkiye özel bir motorla geldi. Evet. Şimdi merak ediyorum. Çok fazla uğraştınız mı ikna etmekte? Yoksa Mercedes, Almanya zaten artık komple her şey hazır mıydı? Türkiye özel böyle bir
1: motor üretelim mi? Yoksa siz gerçekten çok dil döktünüz mü? Çok dil dökmemizi gerektirmiyor. Yani onu söylemem lazım. Çünkü biz e, Almanya'daki üretim ağının içerisinde artık bizi. tanımla bizim beklentilerimizi daha en baştan Biliyorlar Çünkü bu pazarın dinamiklerinde belirli bir motor hacmi hep ortaya konan bir parametre. O parametreyi biz daha ürün geliştirilirken zaten ortaya koyarak ilerliyoruz. Onun için bir 3-4 yıllık en az bir, bir hazırlık, düşünce hazırlığı, program hazırlığı seviyesi oluyor. Ve adapte olabilme süresinde de bize tabii ki belirli segmentlerde fazlasıyla kolaylık gösteriliyor ki GLC'de böyle bir alternatifimiz var. E serisinde böyle bir alternatifimiz var. Pek çok pazarda kullanılmayan ve tercih edilmeyen dediğimiz bu tipteki parametreleri bizim ülkemiz maalesef kullandığı için, yani bir altı motorlu olacak diye ısrar olduğu için biz de ona uygun bir takım geliştirmeleri talep ediyoruz. Fabrikada bunu her zaman e, ...olumluluk yapabilmek için uğraşıyor diyebilirim. Çok önemli yani gerçekten Türkiye'ye hmm. bu seviyede bir otomobilin geliyor olması
0: güzel. E, şunu da hatırlatalım. 1.5 litrelik motor. İzleyenler soruyorlar işte. Çok performansımız. Zaten bu otomobil bence öyle bir performans Yok. hedefi
1: de olduğunu tahmin etmiyorum. Ben şunu söylerdim. Yani o E serisi segmentinde ne beklentileriniz var dediğiniz zaman... ...güvenlik birinci sırada, konfor ikinci sırada... Performans tabii ki olabilir ama üçüncü sıradaki etmenlerden bir tanesi. Bu segmentin genel temel trend özellikle olarak tabii ki kişisel olarak hepimizin farklı farklı beklentileri olabilir. Orta da opsiyonu var. var. Daha yüksek beygire sahip bir opsiyonu da var. Bu anlamda bizim buradaki en önemli tüketici beklentisini giderdiğimiz noktalar, güvenlik, konfor bence en üst seviyede ve teknolojik altyapı olarak da o segmentin, Bence bulunmaz e, hani pırlanta taşı gibi bir e, tanımı var. Bunun üstüne tabii ki performansı dediğiniz zaman yeterli bir performansı var. Tatmin edecek bir performansı var. Ama benim gözümde bir performans otomobili değil diye de tanımı öyle koymak isterim. Ben de öyle Onun için bakıyoruz ki tepkilere de içine binip şöyle bir Mercedes dünyasına girdiğini hisseden E serisi tüketicisi gerçekten çok mutlu ve e, o otomobilden tatmin duygusunu yerine getirerek ayrılacaktır. Performans beklentisi içerisinde olan o segmentteki müşterilere pek çok başka alternatif, elektrikliler Zaten de dahil size olmak çok fazla üzere, var, elektrikliler de dahil olmak üzere büyük bir de. seçenek var ona da yönlendirebilirdik derdim. Çok teşekkür ederim Şükrü Beyciğim. Ben teşekkür ederim.
0: Bu hafta Kartalkaya'da bir daha <gülüyor> atmosferinde bir keyifli bir röportajımızı yaptık. Hem podcast'te hem de YouTube'da programı dinleyebilirsiniz. Mercedes-Benz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikan'la birlikteydik. Ee, yeni G serisinin tarihinde öğrenmiş oldunuz. Hoşça kalın. Evet herkese merhabalar. Kartalkaya'dayız. Her sene olan, Şükrü Bey olan röportajımızı bu sene Kartalkaya'da gerçekleştireceğiz. Mercedes-Benz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bekdikan'a konuk oldum. <gülüyor> Öncelikle güzel ağırlamanız için davetiniz için teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum Volkan. Ayağına sağlık diyorum ben. Sağ de. olun.
0: Ee, görüntülerde görebileceğiniz, daha önce tahmin edemeyeceğiniz bir otomobil, bir projes, bir evet. proje otomobiliyle birlikteyiz. Moncler'le Mercedes bir işbirliğine gitti. Nedir? Bu onu sorayım önce.
1: Şunu söyleyelim. Mercedes-Benz G serisi senin de çok iyi bildiğin üzere aslında dünyadaki ikonik sembollerden bir tanesi, hele otomotiv endüstrisinde dizaynıyla. Çığır açmış bir otomobil, aynı şekliyle Moncler grubunun da kendi dizaynında, kendi segmentinde yön verdiği pek çok ürünü var. Bu iki tasarım bir araya gelerek yepyeni bir birlikteliği oluşturdular ve buna da Project Mondo adını verdiler. Ve bu otomobili bütün dizaynerlar bir araya gelerek G serisinin ve Moncler'in unsurlarını bir araya taşıyarak yepyeni bir konsept oluşturdular. Bu konsepti dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Mercedes-Benz ve Moncler işbirliği iş içerisinde hem tasarımın hem premium'un, lüksün, tanımının e, tarifini nasıl çelişkiler içinde bir araya getirebiliriz diye bakıyoruz. Böyle bakarsın, Uzaydan gelmiş bir videosunu da izledik. İzledik, evet. Yer çekimsizliği andıran ve e, size duygularınıza karmaşayı veren ama her iki karmaşanın içerisinde de birleşim noktalarını bulduğumuz çok özel bir dizayn. Londra'da sergilendi, Paris'te sergilendi ve çeşitli ülkelerde buraya Kore'den geldi. Hmm. Sergilenmeye devam ediyor. İstanbul'da da bir ay süresince Mercedes'in dizayn felsefesini anlatmak adına burada kalacak. Mercedes'i sevenlerle, G serisine hayranlık duyanlarla bir araya getirmeye gayret edeceğiz. Baştan söyleyelim yani bu bir proje otomobili. Hani bazen diyorsunuz G serisi böyle mi olacak? G serisi böyle, böyle olacak. olacak? G serisinin
0: olacağı şekli birazdan Şükrü ile konuşacağız. Hakikaten çok enteresan. Bu arada Monkiller'de hani Kartalkaya gibi bir yere çok uygun. Çünkü genelde yani dağda falan böyle çok tercih edilen markalardan bir tanesi. Bu da benim kişisel yorumum olsun. <gülüyor> Şimdi tekrar Mercedes tarafına döneceğiz. Asla bakarsanız sene hızlı başladı. Evet. Bir yandan da hani geçen senenin o ütopik rakamlarının ötesinde ilk ayında düşer mi düşmez mi eğiliminden sonra biraz engelli biraz ÖTV indirimi falan derken geçen senenin haydi haydi üzerinde bir rakamla devam ediyor. İkinci ay, üçüncü ay seçim dönemi nasıl bir yıl bekliyorsunuz
1: part part da söyleyebilirsiniz. <gülüyor> <Nereki gülüyor> Valla herkes böyle ya. bir part part beklentisi içerisinde. <gülüyor> kolay değil ama biliyorum. Kolay değil. Yani bizim beklentimiz şu esnek olmak zorundayız. Fleksibilitemizi en yüksek seviyeye taşıyacağız ve her ayın içerisinde kendi yolumuzu bulmaya çalışacağız. Artık dönemler üçer aylık, ikişer aylık dönemleri de geçtiler. Her ayın kendi bir hikayesi var. O ayın hikayesinde de biz kendi satışlarımızı en üst düzeye taşımak için ve her zaman olduğumuz gibi neredeyse segment liderliğimizi sürdürebilmek için çaba göstereceğiz, iyi rekabet etmeye çalışacağız. Bunun için de bakıyoruz ki pazar şartları çok dinamik, çok değişken. O değişimlere ne kadar hızlı uyum sağlayabilirsek o kadar başarılı olacağımızı görüyoruz. Sene bizi sürprizlerle karşılayacak diye gözüküyor. Ocak ayı zaten belli etti. Sürpriz evet. Evet sürpriz işte dezavantajlı otomobillerin satışı bir anda çok yüksek bir seviyede oldu diye ortaya çıktı. Bu satışın gerekçesi olarak. E, Şubat'ın başka bir hikayesi var. Kısa bir dönem ama hala pazar hızlı hareketli. Birazcık da çeşitli ekonomik beklentiler insanları satın alma güdüsünü hala ilerletiyor diye görüyoruz. Yani satın alma isteği hiç geriye düşmüş değil. O heyecan devam ediyor. Seçimlerden sonra ne olur diye bir beklenti var ama biz çok büyük bir değişiklik olacağını Biz çok alışkınız böyle şey. Evet, yani. evet, evet. Onun için yılın içerisinde dalgalı bir akışı ne kadar durultmaya çalıştığımızla ve ne kadar onu yönetebileceğimizle alakalı bir yıl olacak olarak görüyoruz. Ümid ediyoruz ki geçen seneki kadar bir pazar olmayacağını şuradan görüyoruz. Geçen sene ekonomik nedenlerle alım satım yapan pek çok kesim vardı. Biz bunu pazarın %15-20'si gibi ölçümlüyorduk kendi içimize baktığımız zaman. E bu kaybolduğunda artık kredi zorluklarını Aha. bir araya getirdiğinizde Genel olarak %25-30'lar civarında bir düşüşün olması bir önceki 2023 yılına göre sanki normal gibi gözüküyor. Aslında normalleşme süreci. Aslında normalleşme süreci evet. Başka yani, bir şey, bir şey yaşadık. 800 binler civarında bir pazar Türkiye'nin bugün ortalama beklenti pazarı haline geldi. Ama altına da düşmemesi gerektiğini altına hep diyor, söylüyorsunuz. Biz aslında diyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli 1,5 milyon. Yani hep anlatıyoruz, sizler de anlatıyorsunuz. Türkiye'de 1000 kişiye 170 otomobil düşüyor. Avrupa ortalaması 500. Biz bunun çok gerisindeyiz. çok gerisindeyiz. Mobilite ihtiyacımız karşılanmıyor. Bu açlık bu 170 oranı kaldığı sürece devam edecek. İnsanlar otomobil almak ihtiyacını hissedecekler. E, şu an onu vergilerle, yüksek fiyatlarla baskılıyoruz gibi gözüküyor. E, o anlamda ne zamana kadar bu devam eder derseniz bu pazarın canlılığı, e, vergiler eğer biraz yani ar- e- e- gevşetirler. E- evet. Çünkü otomobilin içerisindeki en önemli fiyat etmeni vergiler olmaya başladı. O fiyat etmenini de biz müdahil olamadığımıza Tabii. göre müdahil olunan yerlerde ne kadar açılıp kapanırsa pazar büyüklüğü ona göre yavaşlıyor veya ilerliyor. Siz pek çok kere dile getiriyorsunuz matrah güncellemeleri gerekiyor. Yapılmadığı zaman sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Veya vergi artışları oluyor, sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Onun için bu ana etmen çerçevesinde pazar büyüklüğü kendini belli edecektir diye söylemek isterim. Bu arada programımızı dinleyenler
0: programın YouTube'daki versiyonunu da izleyebilirler. YouTube'da izleyenler de podcast'ten otomobilde, Spotify'da, Apple Podcast'ı dinleme şansına sahip olabilirler. Böylece bir hatırlatmayı da yapalım. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi genç serisi çok özel bir otomobil. E, Ağustos'ta galiba yenisi geliyor. Yenisi Bu sene gibi. bir de CL e, Türkiye'de. Ben onun şanslıyım. Geçen maçtan önce Almanya'da bir kullanma şansına sahip oldum. Çok da keyifliydi. Güzel de bir videosu var onu da izlemesi tavsiye ederim. G serisi şimdi nasıl geliyor, ne zaman geliyor, elektriklisi geliyor onları bir anlatalım.
1: Bizim G serisinde aslında en heyecan duyduğumuz konsept olarak tamamen yenilenen bir elektrikli versiyonuyla geliniyor. Ve Amerika'daki e... videoları çok... Çok popüler oldu, oldu yani, kendi etrafında 360 derece dönebilen videolarıyla beraber her tekerlekte bir elektrik motoruyla gerçekten kendisinin segmentinde yepyeni bir yer açacağı e, vaadiyle geliyor. Bunu Ağustos ayından itibaren artık yavaş yavaş Türkiye pazarında görmeye başlayacağız. Tabi belki ilk aylarda daha limitli sayılarda olacaktır ama üretiminin giderek hızlanacağını, yılın son çeyreğinde ivmeleneceğini görüyoruz. Tüketici tepkilerine de baktığımız zaman G serisi gerçekten bir niş segment. Türkiye'deki o segmentte yıllık biz geçen sene 360 civarında bir G serisi satış adedi gerçekleştirmişiz. Ama ürün kısıtları nedeniyle böyle olmuş. Aslında bulunabilirlik yıl çok ilk, daha fazla oldu belli. Yılın ilk aylarında çok daha büyük Hala yüksek sıra talep vardı.
0: Çok
1: eskisi kadar demeyelim hmm. ama G gen serisi gene siparişle getirilen bir model. <gülüyor> Kişisel dizayn etme isteğiniz o modelde fazlasıyla var. İç iç renk, dış renk kombinasyonunu kendi isteğinize göre yapmak istiyorsunuz. Onun için belki biraz bekleme zamanı, bir iki aylık var şu anda diye söyleyebilirim. Ama baktığımız zaman 400 adetlik bir ortalama pazarın içerisinde yeni elektrikli modeliyle beraber birazcık daha o segmentin... Kaçta kaçı sizce elektrikli oluşku be? Şöyle diye görüyoruz. İlk tepkilere bakarsak %20'si %25'e yakın bir oranı öyle olur gibi duruyor. Ama bu hep bir deneyimleme meselesi. Hep konuşuyoruz elektrikli e, otomobile geçebilmek için iyi bir ihtiyaç analizi yapmak lazım. O herkese uygunluğu, herkesin kullanımına uygunluğunu iyi analiz etmek lazım. Şu an için biz herhangi bir çekince veya sakınca görmesek de tüketicinin kendi bariyerlerini aşıp aşamadığına da bakmak gerekiyor. Ama ben zaman içerisinde o elektrikli oranının yükseleceğini tahmin ediyorum. Bugün biz ağırlıklı olarak G450 dizel ve G63 modelini satıyoruz G serisi segmentinde. Elektrikli de burada gerçekten hem torkuyla hem beygir gücüyle bunların içerisinde 63'ün değerlerine yakın bir performans sergileyen otomobil olarak iyi bir alternatif olacaktır. Performans arayışı içerisinde olanlar için gerçekten o segmentte bence iyi bir talep görecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki içindeki değişiklikler kendi iOS yapısıyla birlikte entegrasyonu, dediğimiz e, komünikasyon altyapısı da çok yükselecek. Onun için ben
0: heyecanla kullanmayı bekliyorum yani biz gerçekten de, de. <gülüyor> yani G serisi hala o tok kapı sesi ve elektrikli bir otomobil, yeni farlar falan birbirinde çok enteresan bir kombinasyon olacak, olacak gibi.
1: Kesinlikle gözüküyor.
0: Şimdi yine çok fazla sorulan soruları kısa hemen sizi burada görmüşken sorayım istedim. Herkes artık şeyi soruyor otomobillerimiz akıllanıyor. Mu? Dün toplantıda evet. siz de bundan bahsettiniz. BTK'nın belli esnetmeleri var gibi otomobillerimiz mevcut zekalarını kullanabilmeye başlıyorlar gibi gözüküyor. Mercedes ne zaman bunu bize kullandırmaya başlayacak diye soruyorlar. Bize
1: de en çok gelen e, tüketici sorularından bir tanesi açıklamaya gayret ediyoruz. Ve diyoruz ki 2018 yılında e, akıllı otomobillerimizin içindeki e, akıl komponentini birazcık kenara koymuştuk. Şimdi tekrar onu geri getirme zamanı. E, Regülasyonlar daha netleşti, daha belli oldu. BTK'nın talepleri e, bir e, formata geldi ve markalar buna uyum sağlamaya gayret ediyorlar. Ama hep anlattığımız şey şu, bu süreç öyle hani bugün niye açmıyorsunuz, niye hemen başlamıyoruz diyebildiğimiz bir şey değil. Araştırma geliştirme departmanının araçların içerisindeki modüllerin her birine müdahale edip Buna göre yazılımını değiştirmesi gereken bir işlem söz konusu ki yerlisim kartı kullanarak bütün bunları yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman her bir aracın içindeki modülün de başlangıç tarihi farklı ve ona göre bir piyasaya giriş zamanı ortaya çıkacak. İlk otomobillerimizi biz Haziran ayından itibaren bu yeni e, akıllandırılmış haline dönüştüreceğimizi düşünüyoruz. Ama bir anda hepsinde olmayacağını da üzülerek söylemem lazım. Çünkü bazı modüller daha çok yeni e, piyasaya çıkmış uh-huh. ve onlarda bu araştırma geliştirme departmanının çalışmaları daha uzun bir sürede e, gelişecek gibi gözüküyor. Ama yılın sonuna kadar gördüğümüz her araç segmentinde yavaş yavaş biz de otomobillerimizi bağlantılı hizmetler dediğimiz ...o akıllı haline, internete bağlanabilir haline dönüştüreceğiz. Ve ondan sonra da... ...acaba geçmişteki satmış olduğumuz otomobilleri nasıl... Evet, o da önemli bir soru. O segmentlere... Yani ikinci eldeki Mercedes sahipleri de bence buna bir kulak koyarsın. Ne kadar yapabiliriz diye... ...her segment için ayrı bir zaman planıyla devreye almaya başlayacağız diye düşünüyoruz. Ya
0: temelde bakınca...
1: ...çok fazla bir hayatımıza ne kolaylık sunuyor onu denemeye, biz de denemeye
0: çalışıyoruz. Görsel olarak izlemeye çalışıyoruz ama... Mevcut bir şey varken bunu kullanabiliyor olmak da en faydalı. Çünkü artık otomobillerde multimedya kanı yarıştırır hale geldik. Tabii. Dolayısıyla hani neden böyle bir şey varken kullanmayalım.
1: Hatırlayalım biz uzun zamandır sektörün içindeyiz ikimizle birlikte. Eskiden otomobillerin biraz kaputunu kaldırır ve dışına bakarak değerlendirme yapardık. Şimdi daha çok içine giriyoruz. İçindeki sistemlerin ne kadar hızlı olduğunu, geçişlerin ne kadar kolaylıkla yapılabildiğini, entegrasyonun kendi telefonlarımızla nasıl yapıldığına bakarak aslında otomobili daha iç cepheden değerlendirmeye başladık. Ve burada da tabii ki hizmetler, verilen hizmetler çok daha önem kazanıyor otomobilin internete bağlı olmasıyla özellikle elektrikli otomobiller için dün de konuştuk bağlantılı hizmetlerin olması pek çok kolaylığı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yani, yıllarda. Tartışması elektrikli otomobillerde o rota hesaplaması insanların kafasındaki Mutlaka soru işareti. Bunu kaldırmak evet. gerekiyor ve bunun için de istiyoruz özellikle bunun için istiyoruz. Bunları yaptığımız zaman tüketici avantajı gerçekten ortaya çıkacaktır. İnşallah dediğim gibi Haziran ayından itibaren başlayarak yılın sonuna kadar süren süreçte pek çok otomobili katmaya devam ederek ilerleyeceğiz. Mercedes-Benz online satmaya devam edecek mi? Biz online satmıyoruz. Bizim yaptığımız işlem aslında online'da rezervasyon yapıyoruz. Ve, Çünkü kafada bir karışıklık var. Evet evet.
0: Yani bunu yani sen online satın aldım, kapıya araba geliyor. Geliyor. Evet evet. Biz, bir hissiyat var.
1: Çeşitli markalar bunu yapıyorlar. Yani online'da süreci başlayıp, online'da bitirip bir teslimat merkezinde gidin teslim alın deneyebiliyor. Biz bir premium markayız ve müşteri yolculuğunu başka türlü e, tarifliyoruz. Burada bizim için müşteri ile fiziksel iletişim, dijital iletişimle birlikte çok önemli iki unsur. Hem dijitali İyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü burada aslında bilgileniyorsunuz, karşılaştırma yapıyorsunuz ve gerekli bir takım ön koşulları yerine getiriyorsunuz. Ama fiziksel birliktelikte de markanın duygusunu almanız, oradan bir danışmanlık hizmeti almanız, karşılıklı ihtiyaç analizinde doğru noktaya ulaşmanız çok önem taşıyor bizim açımızdan. Bunun için bizim tarif ettiğimiz müşteri yolculuğunda Hiçbir şey başından itibaren online'da başlayıp sonuna kadar online'da şu an için gitmiyor ve şu anda da onu öngörmüyoruz. Bunun için biz buna ajantalık modeli diyoruz. Online'da bilgi alabilirsiniz, rezervasyon yapabilirsiniz ama süreci devam ettirebilmek için acentalarımıza gidip onlarla fiziksel bir birlikteliği yerine getirmek, bir imza atmak ve gerçekten siparişinizin doğru olup olmadığını bir kontrol etmek, bir danışmanlık alarak sonunda teslimatı gene aynı ajantalık üzerinden sürdürmek bizim müşteri yolculuğumuz içerisinde hala önemli görüyoruz. Yani fiziksel hem dijital. Zaten güzel de bir isim bulmuşsunuz. Fijital. Fijital. Dünyada tanımlanan evet. aslında bir isim. Bizim bulduğumuz değil evet. ama kullanılan bir tanım. Bunun için biz bu iki alanda da kendimizi en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Hem bir yandan dijital öğeleri iyileştirmeye çalışırken bir yandan da fiziksel alanlarda İyi bir danışmanlık vermeye gayret ediyoruz ama çok önemli bir şeyi burada yapıyoruz sürecin içerisinde. Tek fiyatla bunu yapıyoruz. Yani nereye giderseniz gidin, online'a da giderseniz, fiziksel alanlara da giderseniz o otomobiller için hep aynı fiyatı sunuyoruz. Ve herhangi bir satış noktasında yani A ajentasına gittiğinizde B ajentasına gittiğinizden farklı bir fiyat almıyorsunuz. Bizim için sürecin en önemli etmenlerinden bir tanesi de bu ve bütün buradaki bizim acentalarımız aynı stok havuzu içerisinden müşteriye teklif verebiliyorlar. Hem fiyat aynı, hem alternatifleri bulma olanağınız aynı. Tek buradaki gerçekleşmesi gereken doğru ihtiyacın tanımlanarak doğru şekliyle teslimatının gerçekleştirilmesi bizim premiumda müşteri yolculuğu tecrübesinden anladığımız Bugünkü koşullarda çünkü dünya hızlı değişiyor hiçbir şey kalıcı olmayabiliyor ama yolculuğu tanımladığım süreç bu şekliyle gerçekleşiyor diye söyleyebilirim. Son
0: bir iki tane kısa sorun var onları da sorayım. Şimdi dünyada böyle aslında esasında öngörmediğimiz sorunlar karşımıza çıkıyor. İşte bir pandemi çıktı, çift süreş sorun çıktı, çıktı. Siz şu anda bir otomotivde herhangi bir yaşadığınız bir sorun var mı?
1: Yani yani en basit söyleyebilir. söyleyebiliriz? Süveyş kanalı hiç şu ana kadar beklenmedik, beklenmedik bir, şey. bir sorun. Yani aslında Süveyş kanalı sorununu herkes otomotivle ne olabilir diye düşünüyorsunuz ama otomotiv dünyası tüm dünyaya entegre bir e, üretim biçimini benimseyen beğen- bir e, dünya. Dünyanın her yerinden bir ürün alıp onu Ürünlerinizi geliştirirken, üretirken kullanmanız söz konusu. Dağıtırken de aynı şekliyle lojistik kanallarını kullanıyorsunuz. Bugün baktığınız zaman Süveyş kanalı dolayısıyla 15 gün uzayan bir yolculuk var. Diyebilirsiniz ki ya 15 günden ne olacak gemiler 15 gün fazla gitsin. Bir gittiğiniz yol daha uzun, iki süre daha uzun ama üç lojistik kapasitesi çok daha sınırlı. Yani o 15 günü kompanze edecek alternatifleri geliştirmeniz çok daha uzun bir süre alabiliyor ve bakıyorsunuz ki siz de duyduğunuz çeşitli Avrupa'daki fabrikalarda şu an haftalık aralar verilmeye başlanıyor. Hiç beklemediğiniz bir sorun, hiç aklınızda olmayan nereden çıktı diyebileceğiniz bir sorun. Ama endüstrinin tamamı, sadece markamız için söylemiyorum, endüstrinin tamamı bu sorunla uğraşmak ve çözüm bulmak zorunda. Bu ve benzerleri de bizi zannediyorum ki tüm yılın içerisinde bekliyor. İnşallah daha beklenmedik sorunlar <gülüyor> çıkmaz. Son soruyu da şöyle sorayım. E, e serisi geldi geçen
0: senenin sonuna doğru Türkiye'de. Türkiye özel bir motorla geldi. Tabii. Şimdi merak ediyorum. Çok fazla uğraştınız mı ikna etmekte yoksa Mercedes Almanya zaten artık komple her şey hazır mıydı? Türkiye
1: özel böyle bir motor üretelim mi? Yoksa siz gerçekten çok dil döktünüz mü? Çok dil dökmemizi gerektirmiyor. Gerek yani onu söylemem lazım. Çünkü biz e, Almanya'daki üretim ağının içerisinde Tanıyorlar artık bizi. tanımla bizim beklentilerimizi daha en baştan biliyorlar. Çünkü bu pazarın dinamiklerinde belirli bir motor hacmi hep ortaya konan bir parametre. O parametreyi biz daha ürün geliştirilirken zaten ortaya koyarak ilerliyoruz. Onun için bir 3-4 yıllık en az bir, bir hazırlık, düşünce hazırlığı, program hazırlığı seviyesi oluyor. Ve adapte olabilme süresinde de bize tabii ki belirli segmentlerde fazlasıyla kolaylık gösteriliyor. Ki GLC'de böyle bir alternatifimiz var. E serisinde böyle bir alternatifimiz var. Pek çok pazarda kullanılmayan ve tercih edilmeyen dediğimiz e, bu tipteki parametreleri bizim ülkemiz maalesef kullandığı için yani 1.6 motorlu olacak diye ısrar olduğu için biz de ona uygun bir takım geliştirmeleri talep ediyoruz. Fabrikada bunu her zaman e, olumluk yapabilmek için uğraşıyor diyebilirim. Çok önemli yani gerçekten Türkiye'ye bu seviyede bir
0: otomobilin geliyor olması güzel. E, şunu da hatırlatalım 1.5 litrelik motor bir izleyenler soruyorlar işte. Çok performansımız. Zaten bu otomobil bence öyle bir performans Yok. hedefi de olduğunu tahmin
1: etmiyorum. Ben şunu söylerdim. Yani o E serisi segmentinde ne beklentileriniz var dediğiniz zaman güvenlik birinci sırada, konfor, konfor ikinci sırada, performans tabii ki olabilir ama üçüncü sıradaki etmenlerden bir tanesi. Bu segmentin genel, temel trend özellikli olarak tabii ki kişisel olarak hepimizin farklı farklı beklentileri ki olabilir. Ki opsiyonu var. Var, daha yüksek beygire sahip bir opsiyonu da var. Bu anlamda bizim buradaki en önemli tüketici beklentisini giderdiğimiz noktalar güvenlik, konfor bence en üst seviyede ve teknolojik altyapı olarak da o segmentin bence bulunmaz e, hani pırlanta taşı gibi bir e, tanımı var. Bunun üstüne tabii ki performansı dediğiniz zaman yeterli bir performansı var, tatmin edecek bir performansı var. Ama benim gözümde bir performans otomobili değil diye de tanımı öyle koymak isterim. Ben de Onun de. için bakıyoruz ki tepkilere de içine binip şöyle bir Mercedes dünyasına girdiğini hisseden E serisi tüketicisi gerçekten çok mutlu ve o otomobilden tatmin duygusunu yerine getirerek ayrılacaktır. Performans beklentisi içerisinde olan o segmentteki müşterilere pek çok başka alternatif elektrikliler Zaten de dahil size olmak çok fazla üzere, var oldu. elektrikliler de dahil büyük olmak üzere büyük bir seçenek var. Ona da yönlendirebilirdik çok derdim. Çok de teşekkür ederim Şükür Beyciğim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu
0: <gülüyor> hafta Kartalkaya'yı dedik. Bir daha <gülüyor> atmosferinde bir keyifli röportajımızı yaptık. Hem podcast'te hem de YouTube'da programı dinleyebilirsiniz. Mercedes Benz Otomotiv Grup Başkanı Şükür Bektikan'da birlikteydik yeni G serisinin tarihinde öğrenmiş olduğunuz Hoşça kalın.